0: Witam serdecznie po godzinie 22 Iwana Kosior. Przed mikrofonem wyjątkowy dzień dzisiaj, 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości i okazja do tego, żeby zastanowić się przy okazji, jak przeżywamy patriotyzm, jakie mamy podejście do historii, do naszego dziedzictwa narodowego, ile o tej historii wiemy co pamiętamy z lekcji w szkole, co pamiętamy z innych źródeł, z innych doświadczeń, czy wiemy, co tak naprawdę dzisiaj świętujemy i czy to świętowanie na pewno jest takie, jakiego chcieliby nasi przodkowie. Tych pytań jest bardzo dużo i myślę, że szczególnie ten dzisiejszy dzień jest ważny i potrzebny, chociażby po to, żeby na te pytania spróbować odpowiedzieć. A na te pytania będzie odpowiadał dzisiaj nasz gość, doktor habilitowany Marek Sioma, historyk z Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Niby odpowiedź na to pytanie powinniśmy znać, chociażby z lekcji historii, ale myślę, że to nie będzie nadużycie, jeżeli stwierdzę, że nie każdy pamięta czasy szkolne i nie każdy... Pamięta, dlaczego 11 listopada 1918 roku to data upamiętniająca odzyskanie niepodległości. Czyli zacznijmy od tej lekcji historycznej.
1: Ja też tak myślę. Myślę, że mm, pani redaktor ma absolutną rację, że bardzo że stosunkowo niewiele, może tak, przypominamy sobie o tej dacie w momencie, kiedy e, media informują przed, w trakcie, czy, czy jeszcze, jeszcze chwilę po, o tym wydarzeniu. W zasadzie powinniśmy powiedzieć, że jest to absolutnie symboliczny dzień i taki jest. Jakiś dzień trzeba było znaleźć tej historii. Dość długo to trwało, znajdowanie tego dnia, bo też i nie było zgody w okresie dwudziestolecia międzywojennego jaki właśnie dzień, dzień wybrać. Czy właśnie ten ostatecznie, który został, czyli 11 listopada, czy może 14 listopada, a może jeszcze jakiś dzień, na przykład 7 października też tego 1918 roku, czy na przykład 5 listopada 1916 roku, czyli data aktu 5 listopada, kiedy państwa centralne, Niemcy i Austro-Węgry, zadeklarowały, że powstanie Królestwo, Królestwo Polskie. Co wiemy? tak? Znaczy to, to jest zasadnicze pytanie, co wiemy? To Pewnie trzeba by się odwołać do sądy ulicznej. Ja niestety nie jestem wielkim optymistą, co wiemy na temat tego dnia. Chociaż myślę, że stosunkowo, że co roku wiemy coraz więcej. Na to wpływa oczywiście wiele czynników, bo po pierwsze jest to chyba najważniejsze święto państwowe w naszej historii i przede wszystkim ono jest najbardziej czczone, bo, bo nie da się ukryć, że chociażby ten ogromny marsz, yy, który zawsze odbywa się w Warszawie, ale to nie tylko ten marsz, on oczywiście jest najbardziej znany i niestety z tym jest święto naszej niepodległości przez ostatnie kilka lat kojarzone. Powiadam niestety, bo po pierwsze nie każdy w tym marszu uczestniczy. Jeśli przyjąć, że jest nas 38 milionów, na marszu uczestniczy kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no to rzeczywiście skala stosunkowo niewielka, oczywiście w procentach. tak? Ale takie, święta, takie upamiętnianie tego dnia y, odbywa się tak naprawdę w każdym mieście większym czy, czy mniejszym, tam gdzie są władze administracyjne danego państwa y, i, I tak to powinno wyglądać. Tak to też rzeczywiście przed wojną wyglądało. Co prawda, były tylko dwa y, takie oficjalne, były dwie tylko takie oficjalne uroczystości w 1937 i 1938 roku. No, wiadomo, w 1939 nie, nie dało się zrobić, bo, bo już Polska wtedy była pod okupacją niemiecką i sowiecką i słowacką. To też taki y, y, drobiazg, ale rzeczywiście to taka bardzo południowa część, y, Polski została tam przez Słowaków okupowana. i to Były dwa razy. Było dwa razy tylko. Oczywiście były to wielkie uroczystości państwowe. Trochę dzisiaj się wzorujemy na tych uroczystościach jako państwo. Uczestniczyły w nich na najważniejsze czynniki państwowe, czyli po prostu władze, władze państwowe z prezydentem Mościckim na czele premierem, wojskiem. Była defilada wojskowa w Warszawie, czyli generalnie to, co w jakiejś formie no nie, nie dzisiaj mamy, bo też mamy dzisiaj święto np. Wojska Polskiego, gdzie jeśli odbywają się defilady wojskowe, to one się odbywają w sierpniu. prawda? Klimat jest raczej lepszy niż, niż w listopadzie, bo różnie z tym bywa. Ale też pamiętam, że były takie uroczystości w III Rzeczypospolitej, kiedy próbowano tak właśnie czcić ten dzień. Dlaczego to jest 11 listopada? Otóż, tak jak powiedziałem, zastanawiano się nad tym, jaki, jaki wybrać dzień. E, powiedziałem, że mógł być to 14, czyli dzień przekazania de facto pełni władzy marszałkowi Piłsudskiemu, wtedy jeszcze nie marszałkowi, ale Izufowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną. E, myślano, to może nie nazbyt na poważnie, ale nad tym 5 listopada, tym rucznicą aktu 5, 5 listopada, no tu był oczywiście kłopot. Kłopot polegał na tym, że Rada Regencyjna była organem stworzonym przez Niemców. I prosty schemat myślowy pokazuje, jeśli czcimy ten dzień, no to tak naprawdę czcimy naszą państwowość daną nam przez Niemców, prawda? To też ma znaczenie, że wybrano 11, bo wojsko w II Rzeczypospolitej było czymś, czego nawet nie możemy sobie dzisiaj wyobrazić. Znaczy, to jest po pierwsze etos wojska, po drugie wszyscy wiemy, że yy, wojny, bitwy wojny wygrywa wojsko, a nie cywile. prawda? Więc tutaj jesteśmy po wojnie, pierwszej wojnie światowej, w której udział biorą Polacy. Jesteśmy przed walkami o granice, ale w momencie, kiedy decyduje się ta data, to jesteśmy już po tych walkach, czyli po XXI roku, kiedy no, wojsko, jakby na to nie spojrzeć, i żołnierze uratowali byt niepodległy. Z tym 5 listopada, ja tak wracam, też mam nadzieję, że Państwo wybaczycie mi taką głęboką degresję, ale to jest bardzo niedoceniana data w historii naszego miasta, czyli miasta Lublina. Mało kto wie, że w latach 15-18 istniało Królestwo Polskie, zapomniane de facto Królestwo które w dużej mierze położyło podwaliny pod niepodległość. Takie myślenie, że oto niepodległość ktoś nam dał, jest myśleniem fatalnym. Znaczy, ani nie zrobiła tego entanta, bo dlaczego mieliby to robić sojusznicy Rosji. Nie zrobiły to państwa niemieckie, bo de facto nie o to im chodziło. Natomiast taki trochę przez zupełny przypadek, jakby czy zbieg okoliczności, albo przez to, jak się te koleje wojny potoczyły, to, co zrobili cesarze rękami, czy podpisami generał gubernatorów, spowodowało, że już nie było odwrotu, że to Królestwo Polskie, które przestało istnieć w 1795 roku, pojawiło się, co prawda oczywiście z woli dwóch zaborców, czyli Austro-Węgier i Cesarstwa Niemieckiego, ale pojawiło się. Oczywiście oni myśleli w kategoriach, królestwo polskie tak, ale na ziemiach zaboru rosyjskiego. To jest oczywiste. Natomiast to już fakt się stał. W relacjach międzynarodowych ten akt jest uznawany rzeczywiście za taki pierwszy moment, kiedy ta idea niepodległości zaczyna y, żyć trochę odrębnym życiem. Bo ta nie, idea niepodległości oczywiście jest w nas, Polakach, ale nie w innych narodach. I cóż by miało to zaznaczenie, gdyby nie o społeczny? I teraz, jeśli mówimy o tej dacie, to mamy dwie różne historie. Mamy, powiedzmy, historię warszawską i historię lubelską. One są skrajnie różne. Jeśli chodzi o historię warszawską, to w zasadzie tam się nie dzieje nic. Niemcy do tego o, ogłosili okej, okay, odczytaliśmy, tak sobie Kaiser życzył, odczytaliśmy, wszystko jest ok, ludność niespecjalnie w to uwierzyła. Jeśli chodzi o to, co stało się w Lublinie i na Lubelszczyźnie, czy może szerzej w tej, tej, na tych terenach okupowanych przez Austro-Węgry, ale ja będę mówił o Lubelszczyźnie z uwagi na to, że w końcu jestem mieszkańcem stolicy yy, tego województwa, nawet tak naprawdę w stolicy Polski Wschodniej to tutaj wydarzyło się coś więcej. Tu się wydarzyła historia, w której Austriacy, mówiąc dzisiejszym językiem, urządzili show. Znaczy, żeby to zrozumieć, trzeba by zobaczyć, jak oni to zrobili. Po pierwsze, przygotowali Pałac Gubernatora, czyli Plac Litewski III, czyli Pałac Lubomirskich, był, był budynek Wydziału Politologii UMCS, gdzie w sali imienia Daszyńskiego, czyli w tej, w której później powstanie rząd Ignacego Daszczyńskiego, tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, odbyła się uroczystość, w której odczytano tę proklamację. Ale po tej uroczystości, a na, na Placu Litewskim była zgromadzona publiczność, czyli ogłoszono publicznie, że oto powstaje Polska. Więcej, wywieszono sztandar biało-czerwony z tego budynku generał gubernatora. No to, przepraszam, jeśli władze okupacyjne wywieszają sztandary Biało-czerwone, czyli niewłasne, Czyli nasze. Czyli rodzi się Polska. Mało, więcej pozwolono mieszkańcom krakowskiego przedmieścia uczynić dokładnie to samo. Czyli Lublin staje się miastem biało-czerwonym. Potem jest pochód do, 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 do katedry przez całe krakowskie przedmieście, ulicę Królewską, prawda do katedry, gdzie jedzie generał, gubernator, gdzie jadą polscy, polscy politycy, msza w katedrze za ojczyznę oczywiście, no bo, no bo za co, prawda? Potem spotkania, czyli mamy bardzo uroczysty dzień i to się kończy, ale to jest niewiarygodny, niewiarygodny impuls dla tego społeczeństwa. Powiem więcej, Austriacy zrobili coś jeszcze, jeszcze innego, coś, co byśmy nazywali ktoś nazwie to propagandą, ktoś inny nazwie to właśnie takim public relations, gdzie, gdzie, gdzie chcieli coś zademonstrować. Otóż nad Placem Litewskim, co sobie trudno dzisiaj oczywiście wyobrazić, latały aeroplany, czyli ówczesne samoloty, które zrzucały biało-czerwone flagi, nazwijmy to w ten sposób. Takie malutkie chyba kokardki były, też do końca nie wiadomo. W każdym razie to wszystko spadało na tych ludzi obserwujących. E, można by to uznać za, za żart i jakiś nie y, y, mało śmieszny tak znamy, dziennikarską kaczkę, gdyby nie to, że jest takie zdjęcie gdzie widać rzeczywiście samolot yy, w tym konkretnym dniu, gdzie widać u dołu jest pochód, który się formuje i jest ten samolot. Tak? Więc nie, nie ma wątpliwości, że prasa podała prawidłową informację. E, trochę nie, nie bardzo wiemy, jak to się, jak to społeczeństwo odebrało tak w, w relacjach źródłowych, natomiast nie ulega wątpliwości, że odebrali to naprawdę nieźle, ale akt przynosi kolejne następstwa. No one, są, one są bardzo wymierne, bo Zaczyna powstawać polska administracja, czy polskojęzyczna administracja. To jest polskie sądownictwo i to są polskie szkoły. To, to jest wi widać e, w źródłach, że na przykład ludność, okolicz ludność okolicznych miast wręcz pisze, no, powiedzieliśmy adresy, ale pisze takie pisma do władz austriackich, żeby im pozwolili zrobić szkołę polską też o tym prasa pisze w takich krótkich notatkach, to pamiętam, jaka dotyczyło Zamościa, gdzie okoliczna ludność, tym Włościanie właśnie, tak, pisali pisma, dajcie, pozwólcie nam, y, pozwólcie zrobić szkołę, którą my będziemy utrzymywali, wyobraźcie sobie Państwo, jakie są koszty utrzymania szkoły, po to, żeby nasi synowie mogli do tej szkoły pójść. To wszystko dzieje się po akcie 5, 5 listopada. Nasza niepodległość jest procesem. To nie jest żaden cud. Nikt tego cudu za nas nie uczynił. Myśmy, myśmy na to pracowali yy, pokoleniami. Można powiedzieć, że tu znowu historycy trochę się spierają. Czy powstania narodowe te XIX-wieczne, on, one miały sens, prawda? Czy, czy one, co one w ogóle wniosły? I są zagorzali krytycy. Po co, prawda, to jest bez sens. To nie miało żadnej, żadnej racji bytu, to są tylko ofiary. Albo to jest wielka emigracja po listopadowym, albo to są te słynne wywózki na Sybir, prawda, gdzie tam y, dziesiątki tysięcy ludzi wylądowały na, na Syberii i nigdy nie wróciło, nie wróciła część stamtąd. Ale jakby z punktu widzenia tego, co się stało później, powstania narodowe właśnie nie bez kozery nazywamy je narodowymi, bo one zaczęły kształtować nowoczesnego Polaka. Ja trochę użyłem specjalnie tego określenia nowoczesny Polak, czy w zasadzie powinienem powiedzieć Polaka. Bo, bo tak naprawdę pojęcie tego narodu, nowoczesnego narodu, takiego współczesnego, którym my de facto jesteśmy, oczywiście jesteśmy kolejną emanacją tego, tego narodu, to jest XIX wiek. To, 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 nie, to, to właśnie tak polega, że jak się pojawia państwo prawa, czy państwo prawne, to się zaczyna ksotować naród. I my idziemy absolutnie drogą, którą idą Niemcy, które budują własny naród. No przecież to nie kto inny, jak dopiero Bismarck ustalił, jakim językiem będą się ci Germanie posługiwali. Powiedział, ten, to będzie ten język. My go nazywamy językiem, językiem niemieckim. Ten dialekt wybrał, prawda? Jako, jako język państwowy. I to zaczęło ich spajać. E, I Identyczną drogę przechodziliśmy, oczywiście trudniejszą, nie mamy własnego państwa, to jest kłopot zawsze, bo, no bo nie mamy własnych władz, prawda? Inny kłopot jest tak naprawdę, polega na tym, że geograficznie Poznań był bliżej Berlina, on politycznie był bliżej Berlina niż Warszawy. Kraków był bliżej Wiednia, Warszawy. Warszawa była y, bliżej y, Mo y, Moskwy, czy Pe Petersburga, przepraszam, bo to jeszcze, jeszcze nie Moskwa, y, niż sama siebie. Czyli, bo to, to są tak naprawdę polskie miasta, te czołowe dzisiaj po polskie miasta, ale one tak naprawdę orbitują w zupełnie przeciwnych kierunkach. Nie do środka, tylko od środka, bo tak jest ułożone życie tych państw. Natomiast powstania kształtują mit uciśnionego Polaka. Czy że Polak jest po pierwsze, że oni podnieśli rękę na Polaków. Że my jesteśmy Polakami. Już od, zresztą powstanie listopadowe to tak naprawdę armia polska, królestwa królestwa polskiego, które walczy, yy, walczy z Rosjanami. Jest to świetnie, świetnie wyposażona, świetnie wyszkolona armia, która o mały włos byłaby tę wojnę Wygrała, ale to jest inna historia. Powstanie styczniowe też jest inną historią, bo, bo tam już nie ma regularnej armii. Tam jest, powiedzmy, w cudzysłowie zbieranina, która próbuje przeciwstawić się e, Imperium Rosyjskiemu. Po tych obu wojnach rodzi się pojęcie czegoś takiego, pewnej wspólnoty, że jesteśmy jak, jakąś wspólnotą i zaczynamy się jako ludzie mieszkający na pewnym obszarze dookreślać, kim chcemy być. To nie jest tylko tak, że rodzi się nowy naród polski, rodzi się znów się Ukraińcy, Białorusini w jakiejś mierze, to szczątkowo oczywiście, ale kwestia na przykład narodowości litewskiej. Wydawało się, że Litwini się praktycznie rozpłynęli, roz spolonizowali się, a jednak nie. Postrafili gdzieś tam własną tożsamość przez te wieki zachować, tak jak myśmy zachowali, bo my często o tym zapominamy, prawda, że tylko my Polacy i tam dookoła to już w ogóle nikogo nie ma. Nie, 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 to nie jest wcale tak. Są, są, są Litwini, są Łotysze, są Estończycy, więc każdy ma swoją historię. Łotwa czy Estonia niekoniecznie z, z nami bliską, Estonia to już praktycznie w ogóle, ale ale Litwa jak najbardziej, jak najbardziej tak. Na południu są Czesi, nawet Słowacy, prawda? Więc to, to, to co się zadzieje kilkadziesiąt czy, czy trochę więcej lat później, ono ma swoje ko głębokie, yy, głębokie korzenie, ma w wieku XIX.
0: Bardzo wyczerpujący wykład na temat początków rodzenia się niepodległości i tego, dlaczego akurat jest to 11 listopada. Pytanie, które mi się nasuwa po tym wszystkim to to, na ile ówcześni Polacy, no właśnie obywatele nowego państwa byli świadomi, że ta niepodległość już nastała. Czy łatwo było ten proces zauważyć i uwierzyć w tę niepodległość? O tym... Porozmawiamy za chwilę. Witamy ponownie w audycji Cisza Weterza. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Marek Sioma z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej. Historyk, z którym rozmawiamy o początkach tworzenia się niepodległej Rzeczypospolitej. Niepodległym państwem jesteśmy od 103 lat. Taką datę wspominamy dzisiaj, 11 listopada 1918 roku. Jak mogli państwo usłyszeć? Same okoliczności i nastroje, które wtedy panowały, no, pokazują, że, że bardziej jest to, był to proces i, i termin umowny niż niż. Coś, co rzeczywiście dla wszystkich mogło być jasne, że 11 listopada to jest ten dzień, od którego historia pisze się na nowo. Chociażby to jest też kwestia dotycząca tego, jak Pan wspomniał w pierwszej części naszej rozmowy, że trochę ta dwutorowość, inaczej odbierane wydarzenia i inne okoliczności w Warszawie, inne okoliczności u nas na Lubelszczyźnie. O kwestii jeszcze rządu tymczasowego wspomnimy, ale to pytanie, które już w zasadzie zadałam przed przerwą, a które chciałabym teraz rozwinąć, to to, na ile ówcześni Polacy byli rzeczywiście świadomi, że, że zabory już się kończą, że wojna wygrana i mamy państwo, tworzymy naród, który będzie już otwierał całkiem nową kartę w historii. I to nie są tylko kolejne jakieś zawirowania historyczne, z których tak naprawdę nie wiemy na ile ta niepodległość rzeczywiście będzie faktem.
1: Poruszyła Pani bardzo ciekawy, a zarazem bardzo trudny aspekt. I odpowiedź jest niejednoznaczna, bo w historii nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Z reguły. Są konkretne daty, ale już interpretacja tych dat, wydarzeń już nie, nie musi być wcale taka oczywista. W, tej, w tym przypadku, w tej sytuacji mamy niewątpliwe do czynienia znowu z pewnym takim dualizmem. Otóż, a nawet jeszcze, jeszcze szerzej, bo a, na pewno elity, na pewno miasta... Bez, bez wątpienia zauważyły ową niepodległość. Znaczy tego się po nie dało zauważyć. Po pierwsze, e, zaczęli znikać z ulic, w sensie przemieszczali się w kierunku własnych e, krajów czy własnych domów, e, żołnierze państw e, okupacyjnych. Tak? Czy to Niemcy, czy Austriacy, czy, czy Węgrzy, czy inni walczący e, w armii, szczególnie austro-węgierskiej, która była armią e, wielonarodową. Skoro zniknęli z tych ulic, no to coś się musiało stać. To taki przeciętny obywatel zaczynał coś, coś kojarzyć. Na ich miejsce, bo to nie ma próżni, na ich miejsce pojawiły się różnego rodzaju, nazwijmy to, struktury bezpieczeństwa. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności pojawiły się milicje obywatelskie. To, to coś, co znamy z PRL-u, czy z Polsk, Polskiej Ludowej, ale one rzeczywiście powstały genetycznie w roku 18. Różnego rodzaju straże, które, które zaczęły strzec porządku, czasami musiały na przykład strzec różnego rodzaju na przykład składów. Chociaż tutaj to żołnierze POW, Polskiej Relacji Wojskowej, starali się nad tym trzymać, yy, trzymać pieczę. No bo wiadomo, broń, szczególnie w tak chaotycznych i niebezpiecznych czasach, zawsze może posłużyć do tego, żeby a to wyrudamy rachunki, a to, a to spróbujemy zdobyć władzę. Więc takich, takich sytuacji w, tej, w, tych po, w tych początkach naszej niepodległości naprawdę było całkiem sporo. To, to, to nie jest tak, że powstaje centralny rząd w Warszawie, który, który stworzył po powrocie hmm, Piłsudskiego do Warszawy, Jędrzej Moraczewski i nagle wszyscy y, uznają, tak, rzeczywiście podporządkowujemy się, wraca spokój. To, to, to tak nie wygląda. To, to opanowanie sytuacji, szczególnie, że do tego jeszcze dochodzi, dochodzą konflikty graniczne od Śląska Cieszyńskiego, poczynając z, z Czechami, y, przez konflikt z Niemcami w Wielkopolsce, na Śląsku, po wojnę, y, czy przez wojnę z Ukraińcami, bo to jest wojna, to, to, to my to Często patrzymy, że to jest e, jakiś bunt ukraiński. Nie, to jest, to jest wojna z Ukraińcami. Tam się toczy wojna o Galicję Wschodnią. E, kto, kto ją e, będzie e, miał? Kto ją będzie administrował? Po wojnę oczywiście z Rosją e, bolszewicką, bo to jest ta największa bojna, wojna najbardziej, najbardziej znana. Więc myślę, że wszyscy to zauważyli. Zresztą nie dało się tego nie zauważyć. Oczywiście mówimy o Polakach, w sensie osób, chociażby, które chodzą do kościoła, czy chodziły do kościoła, prawda? Bo wiadomo, że Ambona była takim przekaźnikiem informacji, więc jeśli ksiądz ogłosił, że skończyła się okupacja i teraz, jest, i teraz jest Polska, no to coś się rzeczywiście musiało stać. A więc to jest, ta, to jest ta informacja. Z drugiej strony mamy te wszystkie formacje e, bezpieczeństwa, które zakładają opaski e, z flagami biało-czerwonymi czy oczy z orłem, czy z orłem białym e, zmiana szyldów potem już przyjdzie na budynkach administracji publicznej, prawda? znikają te orły czarne a pojawiają się na to miejsce orły białe więc no, to wszystko działa na Wyobraźcie, to jest trochę tak jak mówiłem o tym 5 listopada akcie 5 listopada w Lublinie prawda i w innych miastach naszego, naszego województwa, chociaż nie w takiej skali oczywiście. To to wszystko działa na wyobraźnię, prawda? To ludzie wtedy rzeczywiście zaczynają to odbierać i rozumieć, że no coś, się, coś tutaj się rzeczywiście zmieniło. Najbardziej y, aktywne są, są elity. Elity, które no, w jakiś sposób... Y, czy każde społeczeństwo ma elity? To, to nie jest nic złego, że społeczeństwa mają elity, bo tak po prostu jest. Można dyskutować, jak one wyglądają, kim, kto, kogo zaliczamy do elity, ale nie ma wątpliwości, że w roku 18 to właśnie te elity pociągnęły ten, ten trud budowania niepodległości, bo to za chwilę będzie, będą wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego. To jest kształtowanie się tych nowych elit, ale to są również partie polityczne, które istnieją albo zaczynają istnieć w drugiej Rzeczypospolitej.
0: A wracając tutaj do kwestii naszego regionu i Lubelszczyzny i Lublina. Jaką rolę odegrał w kwestii tworzenia się nowego, nowego państwa? Wspomniany rząd tymczasowy utworzony 7 listopada 1918 roku, czyli te cztery dni przed 11 listopada, który świę świętujemy i na przykład, dlaczego ten 7 listopada nie jest tą datą umowną świętowania niepodległości i dlaczego też my, jako mieszkańcy Lubelszczyzny nie pamiętamy o tym wydarzeniu?
1: Może od końca. Wydaje mi się, że nie pamiętamy, bo o tym nie mówimy po prostu. Media o tym nie informują, nikt się na tym specjalnie nie zastanawia. Jest to, jest to rząd... Z, z którym nie powinniśmy mieć kłopotu w sensie historycznym, bo, bo to nie jest żaden obcy rząd, to, są, to jest rząd, tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej pod prezesurą Ignacego Daszyńskiego z Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego w składzie członkowie PPS-u PSL-u późniejszego Piast, czyli Wincenty Witos, czy PSL-u Wyzwolenia, czy Stronnictwa Niezawisłości, Niezawisłości Narodowej, PSL-u Wyzwolenia, a więc można powiedzieć taki centrolewicowy. Dlaczego on, który tutaj się e, narodził, e, powstał w dzisiejszej auli imienia właśnie Daszyńskiego, w, w, w tym już przywoływanym przeze mnie placu Lubomirskich na Placu Litewskim 3, co jest oczywiste, bo to jest miejsce, które zostało opuszczone przez generał gubernatora Antona Liposzczaka, który po prostu 3 listopada wyjechał z Lublina i opuścił miasto Lublin. I teraz tworzy się próżnia, próżnia władzy. Nie ma generał gubernatora, 3 listopada tak naprawdę Austro-Węgry przestały istnieć w sensie militarnym, w sensie udziału w wojnie, bo one poprosiły o zawieszenie broni. My znamy 11 listopada rasek Kąpień i tutaj rozejm Niemiec, które podpisują, prawda? Czyli de facto kończy się wojna, a 3 listopada zrobili to, zrobili to Austriacy. O czym, mało, o czym mało kto wie. A to wytwarza próżnię. Próżnię braku władzy. W tę próżnię starają się wejść nie tylko działacze tej lewicy niepodległościowej, tak byśmy ich nazwali, czyli właśnie Daszyński, Witos, Downarowicz, inni, ale starają się wejść w tę próżnię na przykład komuniści, bo komunizm jest nurtem, oczywiście importowanym z Rosji bolszewickiej, bo to już jest po rewolucji, prawda, ale jest też nurtem, który jest propagowany wśród tych robotników. On nie przyszedł na piechotę z Rosji, tylko on był kolportowany poprzez ludzi, którzy opowiadali o tym, jak to, jak to rzeczywiście za tego bolszewizmu jest dobrze. I Rada Robotnicza, która powstała 5 listopada 18 roku w Lublinie, to jest rada, która aspiruje do tej władzy, ten rząd tymczasowym rządu Republiki Polskiej, on powstaje on ma on ma kilka tak historycy oceniają, że on ma kilka zadań do spełnienia ale moim zdaniem najważniejszym jego zadaniem poza przejęciem władzy, jeśli się uda i podporządkowaniem sobie POW, co się oczywiście absolutnie udało było przygotowanie gruntu pod powrót Piłsudskiego z internowania w Magdeburgu. Mhm. Dlaczego? Otóż ówczesne czasy to nie jest czas, kiedy nie ma komunikacji. Istnieją już telefony, telegrafy, ludzie się jakoś komunikują, są pociągi, nawet, nawet pojawiają się samochody. E, a więc jest ta wymiana informacji. I politycy myślą tak, w Warszawie jest ona regencyjna, czyli trzechosobowa, która jest nadania yy, Niemiec, a więc jest znie, znienawidzona przez społeczeństwo, tak, tak, to, tak to przyjmijmy. Chociaż robi dużo dobrego, tak jak powiedziałem to w, w, tej pierwszym, w pierwszym wejściu, yy, ale ona jest nienawidzona, bo to nie jest nasza, ona jest niemiecka. Ona jest jakby z nadania niemieckiego. Więc co nie zrobi? Zresztą 7 października y, deklaracja Rady Regencyjnej odcinająca się od, od państw centralnych. Y, y, za chwilę powstaje rząd Kucharzewskiego. Nikt tego nie zauważa. E, dlatego, że to nie jest nasz rząd. znaczy On jest polski, ale ciągle z nadania niemieckiego. Nikt w to nie wierzy, prawda, że to jest szczere i uczciwe. Szczególnie, że to nie jest czas, kiedy Wojna jest już przegrana, czyli kiedy Niemcy uznają się za, prze, za przegranego. E, trzeci, po 3 listopada e, czas zaczyna biec szybciej, jakkolwiek to brzmi niewiarygodnie. Otóż zaczyna się wyścig o władzę i po władzę. Żeby tę władzę zdobyć, trzeba mieć podstawy. Więc oni myślą tak, zrobimy rząd, Wróci Piłsudski, my mu przekażemy tę władzę, Piłsudski od nas weźmie tę władzę, bo będzie miał od kogo wziąć tę władzę. Nie będzie uzurpatorem, nie będzie dyktatorem. Część z tych polityków to, jest, to są politycy z tak zwanego konwentu A Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli najbardziej zakonspirowanej komórki tej, e, tej struktury, którą zresztą stworzył Józef Piłsudski. A więc znowu nasza niepodległość jest procesem. E, Historycy odtworzyli ten proces. My dzisiaj doskonale wiemy, jak to przebiegało. Możemy się w pewnych elementach nie zgadzać, możemy pokazywać inne, inne wydarzenia, ale faktem jest, że powstanie tego rządu 7 listopada spowodowało, że rzeczywiście, no jakby, można być Piłsudski miał do czego wracać, ale paradoks sytuacji polega na tym, że dla Piłsudskiego ten rząd nie miał kompletnie żadnego znaczenia. Paradoks numer dwa. Ten rząd wydał manifest do ludu polskiego. Jak przeczytamy ten manifest, to to nie jest manifest państwa narodowego. To jest manifest Ludowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ale nie PRL-u, którego, którego państwo słuchacze znają. I pewnie większość słuchaczy żyła w tym, w tym czasie. Tylko to jest manifest rządu, który chce stworzyć państwo demokratyczne. Nie komunistyczne, tylko demokratyczne. Te yy, gra tych słów, czy odwołanie się do, do tych samych pojęć, tu niestety yy, później komuniści to zrobili. To zrobili celowo, bo to się całkiem nieźle kojarzyło. Prawda? No, trudno było zarzucić Daszyńskiemu, że jest komunistą. No, to było praktycznie niemożliwe. Z drugiej strony, ten manifest stał się, to ten drugi paradoks, on się stał podstawą rozwiązań ustrojowych naszego państwa. Demokratyzacja życia, liberalizacja, tak? Na przykład brak, 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 brak cenzury, czy prawa wyborcze dla kobiet, czy w ogóle dla wszystkich. Tam ta, ta obowiązuje tylko cenzus wieku, a nie cenzus majątkowy, wykształcenia czy jakikolwiek inny. Jest tylko cenzus wieku. Co prawda jest to 24 lata, ale jednak jest to coś, czyli każdy może wziąć udział. Znaczy takie, takie są później te rozwiązania, które które e, zaprowadzono w Polsce. Dlaczego ten rząd nie, nie, nie jest uznawany? Otóż e, niekoniecznie, jedni go uznają, inni nie. Rzeczywiście przyjmuje się, że nie, ale to znowu jest moim zdaniem związane z marszałkiem. Otóż marszałek do Warszawy 10 listopada e, dość szybko orientuje się w sytuacji, no bo wiadomo, że siedział w Magdeburgu, więc też te informacje do, docierały do niego z opóźnieniem, a akcja dzieje się błyskawicznie, jak w filmie sensa sensacyjnym, tylko, że jest pewien niuans. E, jego pociąg przyjechał, i to wiemy dokładnie, o godzinie 7.05, rano. E, na dworcu nie czekało zbyt wielu y, ludzi, mm. y, ale, y, ale... Było dwóch, których warto wspomnieć. Pierwszym był Adam Koc. To był dowódca POW w Warszawie, ale drugi jest ważniejszy. Tym drugim był Zdzisław Lubomirski. Jeden z regentów, jeden z członków Rady Regencyjnej, z którym Piłsudski pojechał do jego pałacu. Proszę Państwa, książę o 7.05 wyjeżdża po zwykłego faceta na dworzec w Warszawie. To znaczy, że przyjechała osoba, która nie jest zwykłą osobą. E, wszyscy pokładali w tym piłsudskim nadzieję na odzyskanie niepodległości. On wracał z Magdeburga jak bohater. E, znowu, pierwsza wojna światowa, pierwsza brygada Legionów Polskich, mit, który za tym poszedł, aresztowanie go przez Niemców spowodowało, że no, stał się wręcz mityczną postacią, ale też i charyzma marszałka. To jest rzeczywiście świetny obieg badawczy dla historyków. Też właśnie pod kątem takiej psychiki, takiej siły, facet, który przyszedł z Syberię, gdzie mu tam zęby wybili, prawda? który siedział zresztą niesłusznie na tej, na, na, tej, na, na, na tej Syberii. Wrócił do tej Polski, ledwo uszedł z życiem, bo tam symulował chorobę psychiczną, prawda? pomogli mucię z tego więzienia, dostał się do tej Galicji, potem poszedł na współpracę z, z wywiadem austriackim, a co miał zrobić? prawda? Próbował, jakby, próbował cały czas być aktywnym i to się udało, to przyszło efekty. Wracał jak bohater i, na, i spotyka, s, s, spotkał się z Daszyńskim kiedy takie bardzo, no, nieeleganckie słowa tam o kurach i tam o prowadzeniu, to już nie mhm. będę decydował. E, I przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. E, nie do końca wiadomo, znaczy wiadomo, dlaczego. Znaczy, to nie jest nie, nie o to chodziło, że on sposponował rząd tymczasowy, tylko chodziło o to, że e, i tak i tak POW mu się podporządkowała i rząd mu się podporządkował, a rada regencyjna była bardzo miała bardzo wymierną siłę, miała polnisze Wehrmacht, czyli miała te 9 tysięcy żołnierzy umdorowanych, uzbrojonych, a więc ówcześnie bardzo poważną siłę, która mogła zadecydować o tym kto zdobędzie władzę. Wojsko tak jak, każde, tak jak każda struktura działa na polecenie. Więc tutaj przekazanie tej władzy wojskowej Piłsudskiemu spowodowało, że no automatycznie stał się naczelnym dowódcą. Zresztą oni to napiszą w piśmie, w takim dekrecie 14 listopada, że przekazują władzę cywilną tobie, panie naczelny dowódco, a nie Józefie Piłsudski. Więc tutaj już jest ta funkcja, pojawia się ta funkcja naczelnego dowódcy, a 14 listopada no, marszałek Piłsudski zostaje, zostaje yy, no, de facto dyktat dyktatorem dyktatorem polski. XVI powstaje rząd Jędrzeja Marczewskiego, rząd, w skład którego wchodzą w części politycy rządu lubelskiego. A więc oni stają się błyskawicznie elitą, chociaż rzeczywiście no, nie jest ten rząd uznawany za rząd centralny. Być może tu znowu historiografia, prawda, że, że nie w Warszawie, tylko w Lublinie jednak, jednak zawsze rządy powstały, jednak co centralny rząd to centralny rząd, prawda? A my jesteśmy tylko rządem regionalnym. Tak jak ten rząd jest rządem regionalnym, tak jak Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, prawda? Która jest też rządem regionalnym, bo to jest PKL, jest dla Galicji. Oni się nie wtrącają do niczego więcej, to oni wy wyślą posiłki dla miasta Lwów, które no, było zagrożone zajęciem przez Ukraińców. To Polska Komisja Likwidacyjna. To Polska Komisja Likwidacyjna w wyśle wojska, które stłumią tak zwaną Republikę Tarnobrzeską, którą zresztą założył, z której jednym z założycieli był ksiądz Okoń, a drugim Tomasz Dombal, Tomasz późniejsi posłowie na czy pospolitej. Naczelna Rada Ludowa to jest władza, która powstaje w Poznaniu, czyli Wielkopolsce. więc budowanie tego państwa to jest budowanie ze zlepków. Jesteśmy państwo, które powstało jak kawałki plasteliny. One mają, różne, one mają do dzisiaj różne kolory. I to jest taki jeden zlepek, który, który nam się po trudach wojny ostatecznie 15 marca 1923 roku, czyli wtedy, kiedy dzień po tym, jak Rada Ambasadorów uznała nasze prawa do Galicji Wschodniej, w tym momencie zamknęły się granice naszego, naszego państwa i dopiero korekta nastąpi w 1938 roku na korzyść Polski.
0: I tym sposobem też uprzedził Pan moje kolejne pytanie, które też, też gdzieś, gdzieś chciałam zadać odnośnie tego, jak długo trwało takie właśnie usystematyzowanie tego, co wydarzyło się jesienią 1918 roku i kiedy my zaczęliśmy być traktowani już w pełni jako, jako państwo polskie. I rzeczywiście kolejnych pięć lat na usystematyzowanie tych procesów.
1: Tak, 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 bo, bo tu rzeczywiście w 23 rok to jest, taki, to jest taka klamra, która spieła całość. Natomiast y, y, Polska de facto została uznana za podmiot prawa międzynarodowego pod koniec stycznia i w lutym 1919 roku. A więc stosunkowo szybko. Znaczy chociaż no ktoś powie, no dobrze, no to, to są tam cztery miesiące, prawda, ale też pamię trzeba pamiętać o jednej rzecz, że to uznanie międzynarodowe było y, relatywnie dużo trudniejsze z perspektywy, y, do uzyskania z perspektywy Warszawy, niż może się wydawać, bo y, y, po pierwsze rząd warszawski, tak go, tak go naz będziemy nazywali, czyli rząd, rząd, rząd y, Moraczewskiego, E, jakkolwiek wysłał e, do państw entanty informację, że oto powstał i, i, i jest i w Warszawie władze mają, e, przejął władzę e, i ogłosił się nie, rządem niepodległego państwa, to nie oznaczało wcale, że Francuzi, bo to są głównie rozgrywający, ten rząd uznali. Francuzi mieli, e, mieli gościli na własnym terytorium Komitet Narodowy Polski, z Dmowskim i Zamojskim na czele, a więc taką, powiedzielibyśmy, frakcję narodowo-demokratyczną, czyli późniejszą, późniejszą endecję. No, zresztą Roman Dmowski to lider narodowej demokracji. Więc Francuzi mają problem, bo to jest pytanie, co zrobić, prawda? Czy mamy politykę faktów dokonanych, czy mamy politykę no, trwania w jakimś, w jakimś dualizmie, i rzeczywiście ten dualizm jest, bo to, że y, oczywiście Francuzi uznali rząd y, już nie Morczewskiego, tylko Paderewskiego, co było też świetnym zagraniem y, Piłsudskiego, bo on w zmienia rząd, dymisjonuje Marczewskiego, który jest uznawany za, zresztą słusznie, no, za socjalistę, czyli, czyli w rozumieniu takich konserwatywnych Francuzów, to pra praktycznie jakiś wysłannik Lenina. No, tak, to można, tak to można interpretować. Tak oni to interpretowali. I on dymisjonuje Marczewskiego i premierem robi człowieka, który nigdy nim nie powinien zostać. Lubi wielkiego kompozytora, czyli Inacego Jana Paderewskiego. Dlaczego nie powinien zostać? Bo artyści generalnie nie nadają się na takie funkcje i Paderewski się na taką funkcję nie nadawał. Ale on był genialnym y, kandydatem na premiera z punktu widzenia reakcji świata. To jest geniusz znowu, znowu marszałka, prawda? w tym sensie, że wziął faceta, który się nie nadawał, ale zrobił to, do, do, co do niego należało. Czyli mocarstwa zachodniej Europy i Amerykanie nie mieli wyjścia. No jeśli pre premierem zostaje człowiek, który zna osobiście prezydenta Udrow, Thomasa Udrow-Wilsona, jeśli to jest człowiek znany na świecie, prawda? człowiek, który tak naprawdę wywołał powstanie wielkopolskie. Bo to jego przyjazd i jego orędzie tak naprawdę spowodowało, znaczy w zasadzie konsekwencje tego orędzia, bo to tam Niemcy zaczęli rozpędzać demonstracje, spowodowało wybuch, wybuch tego powstania. A więc jest to jeden zresztą z ojców naszej niepodległości. Ale to jest super zagranie. Z punktu widzenia polityki międzynarodowej, bo uznanie państwa polskiego de facto i de jure powoduje, że nie musimy się tym kłopotać. Tak? Znaczy, że mamy rząd, że każdy kolejny rząd będzie rządem uznawanym przez świat, bo to się po prostu y, stało. Zresztą Piłsudski, y, bo jak rozmawiamy o tym domykaniu, prawda, y, co kiedy do, do, domknięto, to trzeba powiedzieć, y, że y, marszałek powiedział też bardzo fajną taką ciekawą rzecz, że na zachodzie to my za bardzo z tymi granicami nie możemy tam nic, nie, niewiele zrobić, bo tam zadecydują alianci, Entente. Co zrobił? Wysłał do Paryża swojego największego przeciwnika politycznego, czyli Romana Genialne podwójnie. Dlatego, że wiedział że Dmowski jest antyniemiecki, więc będzie robił wszystko, żeby jak najwięcej tym Niemcom zabrać. Z drugiej strony pozbył się konkurenta do władzy. E, szczególnie, że były wybory w styczniu, prawda? Chociaż no, to już nie, nie, nie aż tak ważyło, zresztą takie nierozstrzygnięte wybory, co jest naszą tradycją. My tak mamy Polacy. Ja się nie spodziewam, żeby tam, żebyśmy tam komuś kiedyś dali pełnię władzy. O, takie, taka, taka nasza cecha narodowa. E, I e, to domykanie na zachodzie polegało, było przy zielonym stoliku. Domykanie na wschodzie granic, czy ustalanie tych granic na zachodzie, na wschodzie, to była regularna wojna z Rosją Bolszewicką. Kto tę wojnę wygrał? To jest dobre pytanie. Myśmy tej wojny nie przegrali. Mhm. Powiedzmy tak. Co jest ogromnym sukcesem? Nie przegrać wojny z Bolszewikami. Oczywiście mówimy, że ją wygraliśmy, bo bo osiągnęliśmy taką, a nie inną granicę, bo osiągnęliśmy 20 lat spokoju i tak dalej. Różne są tezy, to też nie jest tak jednoznaczne, bo jak patrzymy na to, i znowu, musiałbym gdybać, co by było, gdyby, to tak historycy nie postępują. Mamy fakty, widzimy co się stało, powiedzmy, że był to remis ze wskazaniem na Polskę.
0: W tym momencie muszę przerwać tę opowieść historyczną. Po pierwsze dlatego, że zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszej audycji. Za chwilę serwis informacyjny na antenie. A po drugie, bo o tym co się działo można by było rozmawiać jeszcze przez kolejne godziny. Chociażby nawet, wydaje mi się, że no bardzo mało, śmiesznie mało wspomnieliśmy o postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, ale tak naprawdę do tego potrzebna by była oddzielna audycja, żeby, żeby jeszcze poświęcić tej postaci czas i temu, jak ten człowiek wpływał na postrzeganie Polski, postrzeganie narodu polskiego, jak wpływa na naszą współczesność i to, że dalej jest to ikona polskiej niepodległości. Ale te kwestie zostawimy. Może jeszcze o tym wspomnimy, ale raczej nie bezpośrednio, ponieważ w tej naszej dzisiejszej dyskusji chciałabym się skupić jeszcze, oprócz faktów historycznych, chciałabym się skupić na tym, jak dzisiaj odbieramy historię i czym jest dla nas patriotyzm i czy w odpowiedni sposób chociażby obchodzimy święto niepodległości? Na te pytania odpowiemy sobie po godzinie 23. Zachęcam Państwa do pozostania z Radiem Lublinem. Witamy Państwa serdecznie ponownie w audycji Cisza w eterze, która trwa na antenie Polskiego Radia Lublin. Naszym dzisiejszym gościem jest historyk, doktor habilitowany Marek Sioma z Uniwersytetu Marii curie skłodowskiej z, z którym próbujemy rozwinąć to, co kryje się za datą 11 listopada 1918 roku. Obchodzimy dzisiaj dokładnie 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O tym, jak to odzyskiwanie niepodległości i jak bardzo był to złożony proces i jak bardzo data 11, 11 listopada może być u was uważana za nieoczywistą. O tym już rozmawialiśmy w pierwszej godzinie. Teraz chciałabym się skupić na współczesności i na tym, jak wydarzenia sprzed 100 lat, ale też te wydarzenia w przeciągu ostatnich 100 lat kształtowały naszą tożsamość narodową i czy owoce tego kształtowania i naszych doświadczeń i tego, jak dzisiaj mówimy o, o kwestii polko, polskości, o kwestii patriotyzmu, tożsamości narodowej. Czy w dalszym ciągu rozumiemy, o co w tym tak naprawdę chodzi? Myślę, że, że tutaj będzie miejsce też na też i trudne pytania, bo patrząc na kwestie obchodów, święta niepodległości. Mam takie dwa obrazy, myśląc o współczesności. Pierwszy, bardzo dotykający może takiego jeszcze dziecięcego spojrzenia, tego jak ja pamiętam od początku 11 listopada czy inne tego typu święta, zawsze kojarzyły mi się z czymś, z czymś posępnym, z czymś bardzo poważnym, wręcz no zwłaszcza jeżeli to jest obserwowane przez małe dziecko, czymś nudnym. Z drugiej strony, patrząc na obchody Święta Niepodległości, jako dorosła osoba, mm, znająca mniej lub bardziej historię, coraz bardziej niepokoję się patrząc na to, że jest to niestety pretekst do tego, żeby jeszcze bardziej się pokłócić. I jest mi zwyczajnie smutno, że, że, że ten 11 listopada jest, jest niestety powodem do tego, żeby zastanawiać się, kto ma rację, kto ma większą rację, kto tej racji nie ma. Ale o tym porozmawiamy za chwilę. Pierwsze moje pytanie, którym chciałabym rozpocząć tę część dyskusji jest to, czym jest patriotyzm? A czym patriotyzm nie jest? W Pana przekonaniu.
1: Czym jest patriotyzm? To jest e, pytanie, ja nie, nie wiem, nie potrafię powiedzieć w sensie, oczywiście, jakąś tam definicję można by tutaj podać, natomiast dla mnie patriotyzm, oczywiście mówimy o patriotyzmie polskim, tak? Czy w sensie takim, że każdy naród ma własny, własny patriotyzm. To jest szacunek, szacunek dla przeszłości, chyba nawet do takiej, jakiej, jaka ona w ogóle była, bo, bo mamy rzeczywiście bardzo skomplikowaną, bardzo trudną historię I, 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 te nie, i te początki niepodległości, o których mówiliśmy i druga RP, do której się teraz bardzo mocno odwołujemy, choć nie było to państwo mlekiem i miodem płynące i nie było dla wszystkich przyjazne i to nie tylko kwestia jest taka, że tu chodzi o narodowości, ale chodzi również o E, Takie kwestie na przykład społeczne czy socjalne, Pozi poziom życia. To oczywiście znowu dyskusja na, na, ko na, ko na, kolejny, na kolejne minuty. E, ale to pamiętanie o naszej przeszłości, o tych ludziach, którzy to państwo tworzyli, tak? o tych, którzy na to zasługują, żeby o nich pamiętać, a może nawet i o tych, którzy nie zasługują bo to też jest y, dziedzictwo, y, na, y, nasze, nasze, nasze polskie dziedzictwo y, i nie da się ich po prostu w żaden sposób usunąć z, tego, y, z tej naszej y, historii. Patriotyzm to też myślenie o innych, o tym, co byśmy nazwali dobrem wspólnym. Nie tylko ja y, nie tylko moi bliscy, ale też, i wszy też jakby wszyscy dookoła, pewna, pewna wspólnota. Tak? Znaczy, patriotyzm to też nie e, nierobienie krzywdy drugiemu człowiekowi. E, to też e, chociażby e, szacunek dla innych poglądów. To też jest patriotyzm. Bo my, my mamy taką historię, jaką mamy, ale ta historia i szczycimy się tą historią bardzo często. Ona ma dużo jasnych, ale ma też dużo ciemnych stron, ale na pewno szczycimy się czymś takim jak tolerancja. A więc, jeśli się szczycimy tolerancją, że u nas nie było stosów, to tak mhm. powiedzmy, że nie tak, jest, że nie tak jak to na Zachodzie by, mhm. nie bywało. Że nie prześladowaliśmy innowierców. Że pozwalaliśmy się osiedlać Żydom że te inne narody, kultury wrastały. One są dnia, do, do dnia dzisiejszego. Miejscowości typu Holendry, Niemce, to są miejscowości, które pochodzą od Holendrów czy od Niemców, którzy tutaj, tutaj przybyli. Prawda? Mnóstwo Włochów, no, szczycimy się pięknym Zamościem. No, któż go zaprojektował? Prawda? Więc jeśli szczecimy szczycimy tolerancją, mówimy jesteśmy narodem tolerancyjnym i chcemy takim być, to też jest patriotyzm. Oczywiście takim wymiernym wyznacznikiem tego patriotyzmu, szczególnie chyba w dniu dzisiejszym, czy teraz, to jest Może nie afiszowanie się, ale przyznawanie się do symboli narodowych. One rzeczywiście stały się integralną częścią wręcz garderoby niektórych, mhm. niektórych, niektórych polityków. I to jest takie... Mam wrażenie, że nie, że nie do końca nasze, bo, bo to wcześniej y, już w innych, y, Amerykanie to po prostu zrobili. E, no ale okej, okay, dobrze. To też się zmienia. To też jest tak, że to podejście, czy to rozumienie patriotyzmu, czym jest patriotyzm, też się zmienia. My dzisiaj e, chcemy e, inaczej, upatrujemy tego patriotyzmu właśnie w tej historii początków II Rzeczypospolitej, Czyli manifestujemy, czy staramy się manifestować ten 11 listopada jako ten symboliczny dzień odzyskania naszej, e, naszej niepodległości po tych 123 latach niebytu, ja bym tak, niebytu państwa polskiego na mapie e, Europy. Uważam, że każdy ma prawo do świętowania tego dnia i tej rocznicy w taki sposób, jaki chce. Znaczy, jeśli nie naruszę, to oczywiście pewnych norm obyczajowych, prawda, i tak dalej. Ale y, jestem daleki od tego, żeby komukolwiek nakazywać, zakazywać, pouczać, instruować, mówić y, a tego tak nie możesz zrobić, bo to jest to. Jeśli jest to, nie, jest, jest to zgodne z prawem, jeśli nie wykracza to poza różnego rodzaju normy, etyczne, kulturowe, czy jakiekolwiek inne, czy społeczne, to dlaczego miałbym tego nie świętować? Oczywiście mamy pewien kłopot z tą rocznicą i ten kłopot y, jest natury y, meteorologicznej. Po prostu święto jest w listopadzie. i Nie zawsze jest w naszym klimacie fajnie. Pewnie gdybyśmy byli w Grecji czy na Cyprze, to by była zupełnie inna historia. prawda? Zresztą widzimy jak inaczej obchodzimy święto Konstytucji 3 maja, prawda? Gdzie robi się majówka, jest z reguły ciepło, ładnie, więc wszyscy jadą, jadą za miasto, na jakieś działki, na jakiegoś grilla, prawda? Zresztą obce nam e, działanie, ale które się bardzo ładnie adoptowało na nasze warunki. W listopadzie jest trudniej. Trudno zrobić grilla, prawda? Bo no, po prostu jest zimno, no. Więc przenosimy, przyniesiliśmy nasz, to nasze wyrażenie yy, yy, do tego święta na, na trochę, trochę inaczej. Więc demonstrujemy albo właśnie wywieszając flagę na balkonie, no bo tak bardzo często jest, czy też w oknach, prawda? Biorąc udział w uroczystościach państwowych, bo one oczywiście są. Czy to są centralne uroczystości państwowe, czy też uroczystości państwowe w różnych miastach, szczególnie miastach woje, woje, wojewódzkich, które się odbywają w centralnych częściach tych miast. Spektrum jest naprawdę duże i, i każdy z nas uważa może sobie wybrać jak chce. Jeśli ktoś chce nic nie robić, to też ma do tego prawo. E, jeśli ktoś uzna, że tego dnia uczci e, ten dzień, przeczytaniem książki, no to ja będę y, szczęśliwy. Bo, y, bo dlaczego miałby tego tak nie uczcić, prawda? Ktoś powie, ja nie oglądam telewizji. No okej, okay, dobrze, no ale przeczytaj książkę, prawda? To czy spędź ten czas, albo nie wiem, z rodziną na przykład. Dlaczego to nie ma być patriotyzmem, jeśli na przykład, nie wiem, ktoś usiądzie do wspólnego obiadu z rodziną, tak? Bo, bo, bo nie ma czasu. Bo wiemy, jak żyjemy. Żyjemy po prostu w tempie y, kosmicznym, a tu jest taki czas refleksji. Jeśli, nie wiem, posłuchamy jakiejś muzyki, czy czegokolwiek innego, niekoniecznie, niekoniecznie musimy... To też jest patriotyzm.
0: A kim jest patriota? Trochę może przedłużenie tego pytania, ale jak gdybyśmy chcieli się sobie scharak też, też scharakteryzować i doprecyzować. To... Dla mnie
1: patriotą jest każdy, kto nie podnosi ręki na Rzeczypospolitą Polską. To jest każdy. Czy on będzie pod, pod taką, znaczy, ale też każdy, który idzie pod flagą biało-czerwoną, ale w takim symbolicznym tego słowa znaczeniu, ta, ta, ta flaga, obok tej flagi może, może być inna flaga, tak? może być i, i kolorowa, no może nie czerwona, bo to, to, to nie, bo to wiadomo, to, to, a już nie daj Boże, z sierpem i młotem czy z jaką, jakimikolwiek innymi, ale rzeczywiście być może yy, to powinno być takie święto, w którym są tylko flagi narodowe, ale tylko flagi narodowe i żadnych innych. Jeśli, znaczy, bo też na coś powinniśmy się zdecydować, tak, ale znowu konsekwentnie, bo widać mnóstwo niekonsekwencji, bo są tacy, którzy chcieliby do tej flagi dorzucić yy, wielokolorową, ale są też tacy, którzy do tej flagi dorzucają flagi, które tam, których tam nie powinno być. Nigdy. Więc albo się, na coś się zdecydujmy, prawda? No, jeśli to jest takie rzeczywiście najważniejsze święto, tak jak powiedziałem na początku, no to ustalmy, że jest to tylko flaga narodowa, prawda? Czy to jest realne? Nie wiem. Ale spróbujmy może jakiegoś konsensusu, tak? spróbujmy czegoś poszukać. Nie wiem, umówmy się jakoś społecznie na to, że w tego dnia nie wiem, zapominamy, że ja jestem tej narodowości, a ty jesteś taki. Że ja jestem takiej orientacji, a ty jesteś innej orientacji. Dlaczego ma nam to przeszkadzać? Prawda? Dlaczego są ludzie, którym to w ogóle przeszkadza? Dlaczego ktoś... Śmie zawłaszczać i mówić, że on jest jedynym patriotą, yy, a ja nie, tak? I odwrotnie, bo to żeby było też było jasne. Dla mnie ktoś, kto to kto mówi, jestem patriotą, a trzyma bejsbola w ręku yy, nie jest patriotą, szczególnie jeśli go używa. I, I tak samo generalnie jeśli ktoś trzyma w ręku coś innego i mówi, yy, on nie jest patriotą, prawda? To, to, jest ten, to jest ten problem. Jesteśmy skłóceni ostatnio, bardzo ostatnio jesteśmy skłóceny, skłóconym społeczeństwem, de facto jesteśmy podzieleni.
0: Do kwestii podziałów jeszcze, jeszcze wrócimy, bo, bo i też dla mnie szczególnie jest to, jest to, jest to ważna kwestia i taka rodząca wiele pytań, ale wspomniał też pan o symbolach narodowych, które są chętnie mhm. wykorzystywane też między innymi przez polityków o symbolice narodowej też w ramach obchodów 11 listopada także poniekąd wspomnieliśmy. No i wydaje mi się, że tutaj to jest też dobry moment, żeby, żeby na chwilę się zatrzymać i zastanowić czy jako społeczeństwo rozumiemy znaczenie symboli narodowych i czy mamy do nich należyty szacunek? Tutaj gdzieś już może po części słuchaczy, nie wiem, część słuchaczy wyobraża sobie no może takie skrajne przypadki, jak, no nie wiem, jakieś bielizna ze no znakami właśnie. narodowymi. Ale na przykład Amerykanie właśnie. nie mają takiego poczucia, może nie wiem, zawstydzenia, zażenowania. Tak? Tak.
1: Ja, ja też o tym pomyślałem. Właśnie jak y, mówimy o tej symbolice, to rzeczywiście, y, 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 tak, u nas się to nie, przy, nie przyjmuje. Jest tak zwana odzież patriotyczna, ale no ona... To są po prostu modyfikacje różnego rodzaju. Tam się orła modyfikuje albo flagę. To też znowu kwestia ochrony prawnej. prawda Czy co, co można, czego, czego nie można to nie jest takie proste, jakby się wydawało, bo generalnie y, wizerunek orła jest ustalonym i jest znakiem zastrzeżonym, czyli generalnie gdyby się pojawiło na takiej odzieży ten dokładnie, w jakimś takim autorażu, nie wiem, powiedzmy, ze znakami, których tam się nie, po nie, powinny, nie powinny pojawić, na przykład skrajnej prawicy, czy skrajnej lewicy na przykład, no to to jest kłopot, prawda? Ale jeśli on jest zmodyfikowany, no to wtedy to już jest interpretacja i, i tutaj się y, oni bronią, że że to, że to jest tylko interpretacja. Teraz odnośnie yy, właśnie bielizny, raczej się nie przejmuje, nie przyjęło się, może te kolory też nie są takie za bardzo yy, dające yy, pole do, do fantazji, jak flaga na przykład amerykańska, czy flaga brytyjska, prawda? One się dużo lepiej nadają mimo wszystko do, do tego, ale myślę też, że yy, nie jest to jakoś zakodowane kulturowo, żebyśmy chcieli w tym chodzić. To myślę, że to nie, nie ma chyba taki, nie ma takiej potrzeby. Teraz, co do tego afiszowania się tymi symbolami, no to na razie to są wpinki w klapach garniturów, czy tam mm -hmm. sukienek, prawda, garsonek e, Natomiast też nie nosimy tych flag na, ramie, na, na, na ramieniu, no bo to one wtedy muszą być w mundurach, prawda. Znaczy, coś takiego chyba nie jest zakazane z tego, z, tego, z, tego, z, tego, z tego, co wiem. No ale też na przykład już, za, już bardzo często, czasami, już teraz nie, ale kiedyś yy, ponieważ y, armia niemiecka z demobilu y, pozbywała się swoich bluz, to bardzo często widywałem w Polsce, jak Polacy chodzili w bluzach z demobilu i była naszywka z flagą, y, flagą Republiki Federalnej Niemiec. Prawda? Mm -hmm. to trochę rzadziej, a już tylko się nie spotyka, ale, ale jakoś tak się to nie, y, nie przyjęło. Y, szacunek do symboli narodowych jest absolutnie zapisany prawnie. Znaczy, tu nie wolno, tak jak na przykład nie wolno niszczyć pieniędzy, bo, bo to jest, tam są symbole narodowe. Czyli niszczenie z jakiegokolwiek bądź powodu, nie wiem, dla żartu, dla jakiejś innej potrzeby, monet, banknotów, yy, yy, czy, czy, nie wiem, czy czegokolwiek innego, jest okazane prawnie. Także no, też yy, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że te symbole są po prostu pod ochroną. Czyli mamy flagę, herb, o to jeszcze może wyjaśniam, mhm. bo to też jest taka ciekawostka, wszyscy mówią, że mamy godło. Rzeczywiście jest kłopot, bo zapisane jest literalnie godło, mhm. ale z punktu widzenia historyka godłem jest orzeł biały, czyli aquila alba, czyli wzór orła. Natomiast jeśli on jest na czerwonej tarczy, to to jest herb, To, jest, to jest heraldycznie jest to po prostu herb jest kłopot z tym, dlatego że rzeczywiście ten błąd powielany jest od dwudziestolecia międzywojennego. Tylko raz się pojawił bodajże chyba w którymś zapisie o, mowa była o herbie, natomiast potem dalej konsekwentnie mówiono o godle, godle państwa. Więc flaga, herb i hymn. To są trzy takie elementy podstawowe, te symbole narodowe.
0: A ym, czy Pana zdaniem powaga przy y, obchodach świąt, y, święta niepodległości i innych świąt narodowych jest potrzebna? Tak,
1: bez dwóch zdań. Jest taka scena w filmie z 1985 roku y, Ceka Dezerterzy. I tam jest taka scena, któryś z tych... Y, a, chyba, chyba y, Kania... Chyba Gefreiter Kania mówi, że hymn śpiewa się w pozycji ab acht, czyli na baczność. No to wiadomo, że my tego, my tego nie robimy, ale rzeczywiście e, coś w tym jest. E, znaczy szacunek do symboli narodowych e, powinien być czymś elementarnym dla nas. Znaczy jest to rzeczywiście święto poważne, listopad jest w ogóle takim miesiącem rzeczywiście powagi, bo mamy 1 listopada i 2 listopada takiej powiedzmy refleksji po tym czasie zabawy wakacyjnej wakacyjne z przedłużeniem na wrzesień, który z reguły jest ciepły, znaczy na październik. Natomiast ten listopad powinien być takim miesiącem refleksji. Skoro już nam się to święto, tego 11 listopada przyderzyło, to ja jestem jednak zwolennikiem, żeby je z pewną powagą i pewną czcią e, obchodzić, co nie znaczy, że mm, no właśnie czy hucznych zabaw nie urządzać, może tak, prawda? E, raczej ich nikt nie robi, szczerze powiedziawszy. Bo to, bo to też jakby znowu klimat jest determinantem tego święta, prawda? Aczkolwiek jest to święto niezwykle radosne, bo, no bo odzyskaliśmy niepodległość. Mamy własne, niepodległe, suwerenne, państwo, którego tradycję staramy się dzisiaj e, dzisiaj kultywować. E, pewnie marzeniem był moim, czy, czy myślę, że nie tylko moim byłoby to, gdyby nie, wiem, nie było tego dnia nietrzeźwych kierowców, czy w ogóle nietrzeźwych, gdyby ludzie na siebie nie pluli, gdyby e, w sensie oczywiście przenośnym, e, gdyby tego dnia było coś w rodzaju zgody narodowej, to takie powiedzmy sobie moje, moje tutaj yy, pobożne życzenia, bo tak to po prostu nie wygląda. No bo życie jest jakie jest, społeczeństwo nasze, polskie już niewiele się różni od, tego, od tych społeczeństw zachodniej Europy, czy też wschodniej Europy. Tam wszędzie też się ludzie kłócą. I też się kłócą o pryncypia. My tego oczywiście nie widzimy, bo żyjemy własnym wsobnym życiem naszym, polskim, bo wiadomo, że na tym się generalnie koncentrujemy, ale tak po prostu jest.
0: W pierwszej części naszej rozmowy, też o tym nie wspominałam, dopiero teraz jakoś to do mnie wróciło. Wspomniał Pan też o takim zapatrzeniu w drugą rzecz pospolitą i to, że, że trochę ją idealizujemy. I tak sobie myślę o tym, że może te osoby, które, które upatrują się jakiejś takiej idyli w tamtym okresie międzywojennym, mogłyby poczytać, jak chociażby wyglądała scena polityczna wtedy i nie trudno doszukać się analogii Paralii, chociażby. do. Absolutnie.
1: Nie mogły, powinny poczytać. Bo, bo oczywiście tylko pytanie, czy ich to przekona. prawda? Myślę, że jednak coś czytają. Problem jest tylko taki, że ja nie wiem, co oni czytają, a powinni czytać opracowania, powiedzmy, naukowe albo takie, które gdzieś tam wokół tej nauki krążą. Absolutnie idealizujemy. Powód jest dość prozaiczny de facto nie ma osób, które pamiętają drugą RP. A więc możemy idealizować wszystko w zasadzie. Tak? E e no bo jak ktoś nie wyjdzie i nie zweryfikuje, już z powstaniem warszawskim prawda, jest, jest, jest pewien kłopot. Bo już coraz mniej tych powstańców jest, ale jeszcze ktoś tam to potrafi zweryfikować. Z drugą RP jako całością, no to tak naprawdę nie ma takiej możliwości. Wsz Ci, którzy rządzili tą, tą Polską, nie żyją od dziesiątków, od dziesiątków lat. Kto miałby wyjść i powiedzieć: W zasadzie nie żyją ludzie, którzy tam się y, nie tyle urodzili, co mieli na tyle lat, po, po 20 prawda, czy 20 parę lat, żeby rozumieć coś, co się, co się w tej Polsce dzieje my ją strasznie ideologizujemy. Jakby znaleźliśmy sobie taki punkt odniesienia, że oto, patrzcie, a ta druga RP to, a ta druga RP tamto, a ta druga RP e, owo. Okej. Okay. Oni, nie mówię, że nie mają racji. Nie mówię, że e, nie mówią nieprawdę. Ale wy, selektywnie wybierają fakt. E, druga RP to też mnóstwo różnych problemów. E, problemów społecznych, problemów kulturowych, narodowościowych, gospodarczych. To jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Oczywiście to państwo ma sukcesy i to takie niepodważalne niepodważalne sukcesy. Ma też swoje priorytety, ale to państwo też funkcjonuje i to, to jest taki... Mnie to zawsze boli, jak ja słucham i myślę sobie, no dobrze, ale świat się zmienił. My nie, jest, nie możemy być drugą RP, bo ten świat jest zupełnie inny. My jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. I jako społeczeństwo, i jako państwo, i jako kontynent nawet. To my, po pierwsze, Polska nie jest pępkiem świata. Po drugie, Europa nie jest pępkiem świata. E, a więc to rzutuje na optykę patrzenia. Tak? To, się, to, się musi, to się musi zmienić. Znaczy, powinno, prawda? Powinniśmy to dostrzec i yy, kształtować, znaczy wykorzystywać drugą RP, owszem, w, jako pewien punkt odniesienia, ale nie wzorzec litości.
0: Nie, bo wspomniałam o tym, jeszcze zahaczyłam ten temat, ponieważ bardzo dobrze mi się to składa z, z naszą świadomością historyczną i, i, i z tym, jakich argumentów lubimy używać i też jak nieodpowiednio użyte argumenty, tak mi się wydaje, to jest taka moja prywatna opinia, jak te niewłaściwie użyte argumenty, prowadzą do, do niepotrzebnych podziałów i niepotrzebnych sporów. Zresztą to, o czym, o czym też pan wspominał, do tej kwestii, bo ta kwestia zdecydowanie wymaga jeszcze rozwinięcia, do tej kwestii wrócimy za chwilę. W audycji Cisza Weterze wracamy do rozmowy z historykiem, doktorem habilitowanym Markiem Siomą z Uniwersytetu Marii kiri Skłodowskiej. Co pana zdaniem szkodzi? naszej świadomości historycznej i, i temu, jak próbujemy wykorzystać historię i naszą tożsamość narodową do, do budowania patriotyzmu, do budowania odpowiednich postaw, no ale bez odpowiedniego zrozumienia, prowadzi to do radykalizowania się, prowadzi to do wypaczania faktów historycznych, do wybiórczego traktowania tej historii. Czy jest coś szczególnie, co Pan zauważa, co, co rzeczywiście sprawia, że, no, że, że wypacza tę naszą tożsamość historyczną?
1: Jak Pani to zaczęła zadawać pytanie, to pomyślałem sobie że brak wiedzy, brak rzetelnej, gruntownej wiedzy, ale... Kolejna część pytania y, trochę zmieniła y, odpowiedź, bo wydaje mi się, że to są po prostu kanały informacji. Y, czyli zależy z jakiego kanału informacji korzystamy. Jak ten kanał kształtuje informację? Otóż no, y, czytelnicy, słuchacze, telewidzowie, biorcy internetu, ci może najmniej, ale ci pierwsi de facto nie zdają sobie sprawy, że każda informacja jest kształtowana. Nawet nasza rozmowa jest tak naprawdę kształtowaniem jakiejś informacji. Problem polega na tym, że bardzo wiele osób, po pierwsze, korzysta z jednego kanału informacji i to jest kłopot, po drugie, nawet jeśli to jest jeden kanał informacji, to nie stara się, nie dokonuje analizy tych informacji, tylko po prostu przyjmuje i. E, informację podaje dalej, na przykład. Albo przyjmuje do siebie i koniec. Ona nie podlega przetworzeniu. To nie jest dobry proces, bo on prowadzi do tego, że w zasadzie można w ten sposób, jeśli, się właśnie, jeśli to się robi permanentnie a, i podaje się takie informacje, można doprowadzić do fanatyzmu po prostu. Mamy takie przykłady, no bo to są tak naprawdę kanały informacji. Podaje się cały czas te informacje się sufluje sufluje ludziom, prawda? Podsuwa im się. Patrzcie, a to jest to, a to jest to źle, a to jest tamto źle. To jest niestety problem dzisiejszych czasów. Mam wrażenie, że to nie tylko nas dotyczy. To dotyczy i krajów na wschód, i krajów na zachód, bo każdy lubi, jak to, to rządzenie społeczeństwem, czy narodem jest łatwiejsze, Im się, łatw nim się łatwiej rządzi, nie wtedy, kiedy naród jest myślący. Znaczy myślący w sensie przetwarzający informacje, krytyczny na przykład, zadający pytania. Tylko wtedy, kiedy przyjmuje wszystko na wiarę tak zwaną, nie, no tak, jeśli tak powiedzieli, to tak rzeczywiście, tak rzeczywiście jest. No, możemy sobie, myślę, że państwo słuchacze, którzy żyją trochę, trochę dłużej niż te 40 lat, to doskonale pamiętają takie właśnie czasy Polski Ludowej, to już co pada będzie lata 70-80, czy wcześniej, kiedy tak to się rzeczywiście odbywało. Jeden strumień informacji jedna informacja, ale przecież tam powiedzieli, że tak jest i tak, prawda? Że jest wspaniale, bo jest to, bo jest to, bo jest tamto. Więc największy problem jest właśnie w tych strumieniach informacji, że my bardzo często nie chcemy y, y, znaleźć alternatywnego strumienia albo poddać y, analizie szczególnie krytycznej. To, to, to nie jest proste oczywiście, bo do tego potrzebna jest pewna wiedza. I znowu, wracamy do początków. Brakuje gruntownej, rzetelnej wiedzy. Problemem jest tutaj, no właśnie, szkoła. Mhm. Szkoła. To jest zasadnicze pytanie. Jak zrobić i co zrobić, żeby nasza dyskusja stała się bezprzedmiotowa? Myślę, że nie ma złotego środka, bo mógłbym powiedzieć tak, dać sobie spokój z historią starożytną, średniowieczem, tam XVI, XVIII, dajmy sobie z tym spokój w jakimś tam skali, no ale nie, no też tak, też tak nie można, bo właśnie y, szczególnie ta Europa, y, która jest Europą łacińską, no to ma korzenie greckie, helenistyczne, rzymskie, w sensie takim, że to jest nasze dziedzictwo, tak, to my jesteśmy spadkobiercami tego, tego dziedzictwa. I tego też nie można pominąć. Natomiast rzeczywiście, no, myśmy się też nie wzięli z niczego w tym 11, w X wieku, prawda? Tak jak nie wzięliśmy się z niczego w tym XX wieku. To jest proces. Ja mówiłem o tym procesie, bo, no, bo, no bo taki jest temat dzisiejszej y, audycji. Ja dostrzegam, niestety, y, i to mówię ze smutkiem, że dzisiejsza szkoła, ale nie tylko może dzisiejsza, ale w ogóle szkoła, mhm. nie chce korzystać z różnych powodów. Albo po co? Przecież oni mają ten podręcznik z wiedzy historyków z uniwersytetów. To mnie trochę smuci, bo z drugiej strony, oczywiście, nie wszyscy historycy chcą, ale z tych, których znam, czyli historyków XX wieku z UMCS-u, a też i, i, i koledzy. I koledzy z KULU czy koledzy z IPN-u, e, też myślę, że bardzo chętnie takie, takie rzeczy robią. No, moi koledzy z UMCS-u, e, z katedry e, metodologii e, i badań na XX, XXI wiekiem, e, no, nie słyszałem, żeby, żeby ktokolwiek odmówił, tak? czy, czy, czy nie wiem, czy profesor Mariusz Mazur tam od, od PRL-u, e, a więc no, to są ludzie, którzy są gotowi. Na, na dyskusję. My jesteśmy gotowi tam pójść. Nawet wczoraj z profesorem Bednarzem, specjalistą od, od wcześniejszej epoki, ale rozmawialiśmy właśnie o niepodległości w jednej ze szkół w Lupartowie. Nie, bardzo fajnie, bo to, bo to jest taki, taki motyw, który my staramy się sprzedać uczniom, czyli nie gadająca głowa w sensie jednego, jednego człowieka, który prowadzi wykład, tylko coś takiego jak tu z panią redaktor. Mamy interakcję, prawda? Prowadzimy sobie taką dyskusję. Nie, nie, nie zakładamy sobie jakiegoś schematu, że ona ma być tak, tak i tak, tylko ona wychodzi się rozwijamy. Jesteśmy otwarci na interakcję ze, 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 ze słuchaczami. I tego mi brakuje. Być może, gdyby nam pozwolono, prawda, nawet może jakoś strukturalnie to zrobić, bo, znaczy, to też źle to zabrzmiało, yy, że odgórnie, prawda, ale gdyby może było większe zainteresowanie, yy, to może rzeczywiście byśmy o tej niepodległości trochę inaczej mówili, prawda, bo, bo my jesteśmy tacy, znaczy, ludzie nauki to są ludzie niepokorni, znaczy, to ni, ni, ni się nie ni się tam nie poddajemy propagandzie, że tam było tak i tak. Nie, mówimy tak, jak było. Tak, jak, tak jak wychodzi to z naszych badań naukowych, a nie tak, jak ktoś sobie y, y, zamówi. Jak ktoś sobie zamówi wykład, to ja nie przyjdę. W sensie takim, że będzie miał tezę. Jak pan powie ten wykład, ale pan powie z tezą. No to nie, to sobie to dziękuję.
0: Ja myślę, że po części mam też odpowiedź chyba na to pytanie, dlaczego tak nie jest. Może dlatego, że mhm. sama... No, Pamiętam jeszcze w jakimś stopniu ten czas edukacji i to, co się powtarzało i co się dalej powtarza. I rodzice, którzy, osoby, które teraz mają dzieci w wieku szkolnym, cały, cały czas mówią o przeładowaniu materiału, tak. o tym, że tak. tego czasu po tak. prostu nie ma. A jeszcze inna kwestia tutaj dochodzi. Dla mnie to było takie, jako takiej osoby gdzieś dorastającej i zaczynającej bardziej świadomie patrzeć na rzeczywistość i też na naukę niesamowitym odkryciem było to, że historia to nie są tylko sztywne fakty, tak ale to jest tak delikatne tak? czasem pole do interpretacji tak. tego, co się Właśnie. działo.
1: I Dokładnie tak. Bo to generalnie jak się trafi fatalnych historii, to on będzie, on zabije w dzieciach faktografią wszystko. Ta faktografia jest potrzebna. Ja i no, Można się jej nauczyć, tak? tylko po co uczyć Y, jakichś mega szczegółów, mega faktografii, skoro nikt nie umie tego zinterpretować. To, to, jest, to jest tragedia, to, to jest niestety y, y, rozpacz, którą, my, którą my, my widzimy, tak, bo, no bo my staramy się inaczej tą hi tę historię po pokazywać, tak? bardziej pretekstowo, kontekstowo, wiadomo, no, też zakładamy, że słuchacze są na tyle jakoś tam obeznani, a nawet jak nie, no to trudno, no to, ale liczą się konteksty. A czy padnie taka data, czy nie padnie taka data? Ona może mieć znaczenie, ale nie musi, bo to zależy od kontekstu. Ja tak uważam, tak, tak, to, tak, tak, tak rozumiem zawód, który wykonuje.
0: No to jest też już, tak myślę o tym, że to też jest już kolejna, kolejna kwestia, nad którą można by było jeszcze dyskutować, ale chciałabym nie pozostać gołosłowna i jednak jeszcze zaczepić, przynajmniej na koniec naszej rozmowy, o, o temat bardzo palący, zwłaszcza w ostatnich latach i, i bardzo aktualny, jeśli chodzi o 11 listopada, czyli, czyli Marsz Niepodległości. Jak pan jako historyk ocenia to, czym jest Marsz Niepodległości i w jakiej atmosferze się odbywa?
1: Generalnie e, mógłbym powiedzieć, że no, nie jestem fanem takiego, takiego... A nawet nie jestem zwolennikiem takiego manifestowania, które tak naprawdę przeradza się no, w demolowanie, no, bo, bo tak po prostu jest. I najbardziej mnie boli to, że to wszystko dzieje się pod naszą polską flagą, pod biało-czerwoną. To jest, ja nie wiem, czy ci ludzie rozumieją w ogóle, co robią. Znaczy, ja rozumiem, że człowiek potrzebuje się wyżyć, prawda, ale po to wymyślono box, po to wymyślono MMA, wymyślono parę jeszcze innych rzeczy, nawet, nawet klasyczną ustawkę między, między kibolami. E, natomiast dlaczego okazywać tego typu agresję na marszu, który powinien być marszem wszystkich. I też trzeba tu zauważyć pochodnie. Prawda? Pochodnie się fatalnie kojarzą. Albo z Mussolini, z zdobyciem władzy przez Mussoliniego, albo z Adolfem Hitlerem, później z, pa z, pa z Parteitagami. Ja nie mówię, że oni... Ja nie, nie znam tych ludzi. Nie mówię, że oni tam to robią, bo, bo im te obie ideologie... E, gdzieś tam w głowie zawróciły. Natomiast arce są niebezpieczne generalnie. Mogą powodować y, problemy, no spalone mieszkanie, ale nie wiem, kogoś poparzył. My tego nie widzimy. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, tam są jakieś służby, służby medyczne, natomiast można, tak mi się wydaje, można, nawet powinno się ten marsz urządzać, niekoniecznie nazywać go marszem Niepodległości, tak? Mm. Bo to robiło stowarzyszenie jednego, jednego pana, Takie, tak, tak zostało zarejestrowane. Do 9 listopada e, Marsz Niepodległości organizowało stowarzyszenie, e, a już dzisiaj e, wiemy, że w tym roku marsz odbył się pod e, patronatem państwa.
0: I jest jedna rzecz, która mi się pojawiła też, mhm. też w głowie a propos tego, dlaczego marsz tegoroczny, czy, czy marsze, które odbywały się w ostatnich latach, też no, przybierają, przynajmniej po części, bo też tutaj oczywiście różne osoby biorą udział mhm. w tym pochodzie, ale dlaczego przyjmują też takie formy radykalizowania się, bo może... Właśnie przynajmniej części uczestników takich wydarzeń wydaje się, że właśnie trzeba o coś walczyć, że trwa wojna o przekonania, o ideały i to nie jest tylko y, y, potrzeba wyżycia się.
1: Jeśli teza pani redaktor jest prawdziwa, to ja jestem przerażony. Nie ma wojny. Polska nie znajduje się w stanie wojny. Wojnę z punktu widzenia prawa możemy prowadzić tylko... Z agresorem. Jak uznać za agresora ludzi, którzy myślą inaczej? To, co już powiedziałem wcześniej, no, ten to święto powinno być naszym, znaczy nie powinno, ono jest naszym świętem. My nie mamy prawa, nikt nie ma prawa zabraniać drugiemu obywatelowi, który jest obywatelem tego państwa, ma dokumenty, ma pełnię praw do y, manifestowania. I wydaje mi się, że może rzeczywiście gdybyśmy przyjęli, że rezygnujemy ze wszystkich symboli, ale konsekwentnie. Jeśli złamiesz y, ten zakaz w tym roku, to ponosisz karę. No i to nie wiem, w kategoriach nie tam jakiegoś sądu, który Cię skaże, tylko, nie wiem, kara administracyjna, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy złotych, żeby Cię zabolało. Jeśli Cię nie stać, to yy, odpracujesz te pieniądze. To jest kazus Wielkiej Brytanii i Margaret Thatcher, która, yy, która stanęła przed dylematem, czyli, czyli żelazna, żelazna dama, która stanęła przed dylematem chuligaństwa na stadionach. I oni to ona to rozwiązała jednym posunięciem. Wyprawiła takie kary, i więc ona wprowadziła egzekucję tych kar. I tam nie ma zmiłuj. Tam jak człowiek wpadnie na murawę, to dostaje takie, taki mandat, czy administracyjną karę, że on nigdy więcej tego nie zrobi. Dostaje zakaz stadionowy. I gdyby Rzeczywiście zastanowić się na tego typu, y, ale przepisy muszą być jasne i wyraźne, i skonstruowane muszą być jasno i wyraźnie, prawda? Nie wiem, zero rac, zero innych niż y, symboli, niż flaga, y, niż, na, niż nasze polskie symbole narod, narodowe, prawda? Y, nie ma żadnego śpiewania ani, ani międzynarodówki, ani żadnych faszyzujących piosenek, prawda? Czyli jest to nasz polski narodowy. Masz, bo to jest nasze święto, prawda? Możemy sobie nie wiem, 1 maja śpiewać Międzynarodówka, a innego dnia inne, inne, inne pieśni. Chociaż to też znowu pytanie, czy rzeczywiście tak to powinniśmy robić. Ale jak rozmawiamy o tym dniu, to powinien być to dzień wszystkich Polaków, ale to nie powinien być dzień agresji. On się, on się przerodził w dzień agresji. Rzeczywiście mamy poważny kłopot, ale skoro mija dekada takiego, takiego, takiej sytuacji, to może rzeczywiście powinniśmy się zastanowić, może rzeczywiście politycy, szczególnie ci, którzy rządzą, bo Weno, może to ci, do nich należy inicjatywa wyciągnąć rękę i zastanowić się, co zrobić, żeby już od kolejnego, kolejnego roku tego po prostu problemu w Polsce nie było, żeby nas nie pokazywali w telewizjach na świecie w, w pejoratywnie, tylko żeby pokazywać: patrzcie, to tak manifestują Polacy swoje święto niepodległości. Radośnie, miło, pod flagami narodowymi, prawda, z dziećmi, wózkami. No, okej, okay, prawda? Tak, tak to powinno wyglądać. Marzenia. Marzenia, marzenia.
0: Marzenia, ale mam nadzieję, że marzenia, których doczekamy się realizacji. Musimy kończyć dzisiejszą rozmowę i dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że, że większość z Państwa, naszych słuchaczy, jednak ten dzisiejszy dzień spędziła w, w takiej atmosferze dumy z tego, kim jesteśmy i w jakim kraju żyjemy. I mam nadzieję, że była to okazja, a jeśli nie była, to, to takie wyzwanie na przyszły rok, żeby, żeby ten dzień był okazją do porzucenia malcontentstwa i, i, i tego, że, że Polakiem jest być ciężko. To jest tak naprawdę kwestia perspektywy i kwestia podejścia. Nie zapominajmy o tej całej historii, która stworzyła nasze państwo, stworzyła nasz naród i starajmy się świętować tak i żyć tak, żeby inni nie musieli wstydzić się tego, że obchodzą na przykład Święto Niepodległości w inny sposób niż my. Mam nadzieję, że, że to w zasadzie, że tego naszym słuchaczom nie trzeba tłumaczyć. Mam nadzieję że kiedyś będziemy mówić o Święcie Niepodległości bez zadawania pytania o to, dlaczego ten dzień, Bo sposób świętowania dzieli społeczeństwo. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był historyk, doktor habilitowany Marek Sioma z Uniwersytetu Marii curie Dziękuję.
1: Dziękuję panie doktorze. dziękuję Państwu.
0: Ja również dziękuję bardzo za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior, żegnam się z Państwem. Życzę dobrej nocy.